0: Der Begriff Klimakleber hat sich ja in einigen Kreisen ganz blöd etabliert und man wird dadurch pauschal verunglimpft als eine Gruppe von Menschen, die angeblich nur irgendwas mit Terrorismus und wie eine kriminelle Vereinigung sind. Aber die eigentlich wahren Kleber sind eigentlich ganz andere und zwar eher diejenigen, die die Klimakleber als Klimakleber bezeichnen, die allerdings gar keine sind. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Wenn Ihnen der Einstieg gerade ein bisschen wirr vorkam, dann liegt das vermutlich daran, dass da zu viel Kleberei drin vorkam. Der Begriff Klimakleber ist ja mittlerweile so ein Diffamierungsbegriff. Ein Begriff, den man immer wieder gerne nutzt, um gewisse Menschen, nämlich die Menschen, die sich für Klimaschutz und Kampf gegen die Klimakrise einsetzen, zu diffamieren. Und zwar ist es auch eine der noch harmloseren Bezeichnungen. Es werden oft auch Klimaterroristen genannt oder irgendwelche anderen kriminellen Zuweisungen, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Wir haben das ja schon mal diskutiert und ich habe auch schon mal einen Artikel dazu geschrieben im Forum CSR. Auch den verlinke ich gerne in den Shownotes. Und ich möchte auch hier den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zitieren, der auch zu dieser Aussage mal treffend gesagt hat, die Menschen, die KlimaaktivistInnen, verwenden Klebstoff und keinen Sprengstoff. Das muss man einigen immer wieder klar machen. Und wir haben das auch schon mal in diesem Podcast nebenbei erwähnt, was manche Menschen dazu reitet, solche Konnotationen zu benutzen. Das sind sogenannte Ersatzhandlungen. Also Handlungen, die andere delegitimieren und erniedrigen sollen, dass man, damit man sich selbst und sein fehlerhaftes Verhalten dadurch aufwertet. Man kann sich selbst entweder aufwerten, indem man wirklich etwas besser macht als vorher oder aber man kann etwas sich selbst aufwerten, indem man versucht, andere zu erniedrigen. Das führt zwar natürlich zum gegenteiligen Effekt, aber das merken diese Flummis momentan einfach gar nicht. Die erniedrigen trotzdem. Und das sind genau die Leute, die ich gerne jetzt, und das habe ich jetzt immer mehr und so weiterentwickelt, als Gesternkleber bezeichnen möchte. Gesternkleber trifft es nämlich deswegen, weil das sind genau die Menschen, die am Gestern kleben. Und das sind Leute, die aus verschiedenen Gründen am Gestern kleben. Entweder, weil sie schlicht und ergreifend keinen Bock oder gar Angst haben, irgendwas an ihrem Alltag zu verändern. Das ist ja bei vielen Menschen irgendwie angelegt, dass sie Angst haben vor Veränderungen. Oder aber, und oder kann man sagen, sie profitieren einfach von dem alten Mist. Die haben also überhaupt keinen Bock, irgendwas zu verändern, weil sie sich mit dem alten Kram einfach immer noch ziemlich gut die Taschen vollstopfen lassen können. Und das ist etwas, das eben keineswegs geht. Ich habe diese Woche sehr viel interessante Diskussionen auch auf LinkedIn gesehen, auch in den Medien. Und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass Volker Wissing, der amtierende Verkehrsminister in Deutschland, das sogenannte Verbrennerverbot auf EU-Ebene irgendwie infrage stellt und äh, mit dazu beitragen will, dass das doch nicht verabschiedet wird. Und genau genommen hat man sogar in, bei der EU mittlerweile festgelegt, dass das sogar verschoben wird. Und zwar nicht nur Deutschland will sich dann enthalten. Ich nehme an, dass die FDP sogar eher dafür wäre, dagegen zu stimmen. Aber das verbietet der Koalitionsvertrag. Sie müssten sich enthalten. Auch Länder wie Italien. die gerade Italien wird ja gerade von einer faschistischen Regierung regiert. Da darf man sowieso nicht wahnsinnig viele Fakten Faktenaffinität erwarten. Die sind ja eher genau das Gegenteil. Und da will man dieses Verbot, was genau genommen kein Verbrennerverbot ist, dazu sage ich gleich noch was, auf jeden Fall doch eher kippen. Und das ist etwas, was natürlich kompletter Blödsinn ist, denn dieses sogenannte Verbrennerverbot ist überfällig. Dazu haben wir auch schon mal was gesagt, denn es gibt einem ja irgendwo Planungssicherheit. Aber das war so ein Punkt dieser Woche, wo die ganzen Gestern-Kleber natürlich voll drauf angesprungen sind. Es hat ihnen natürlich Auftrieb gegeben, dass da wieder so eine Blockade- und Sabotagehaltung in dem Fall wieder mal aus den Kreisen der FDP, kurz Fahr doch Porsche Partei kommt, die ums Verrecken nichts verändern wollen. Und das nennen sie natürlich paradoxerweise dann Technologie offen. Was natürlich kompletter Blödsinn ist. Es ist eben genau das Gegenteil davon. Dieses am gestern Kleben haben wir in mehreren Folgen in den letzten Wochen immer wieder mal erwähnt. Zum Beispiel eben auch, wenn es darum ging, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu betrachten, Denn solche Leute stellen genau diese Wettbewerbsfähigkeit maßlos in Frage. Oder eben auch das Thema Veränderung, Verbote und Verzicht. Die Folge vom 4. Februar war auch eine, die sich damit sehr stark beschäftigt hat. Und auch dieses Thema Autoverkehr allgemein, was ja für eine maßlose Ineffizienz steht. Das Ganze ist etwas, das wir auf, uns auf keinen Fall weiter erlauben können. Und man erlebt hier in diesen Kreisen gewisse Leute, die einfach so, wie, sich, wie so pubertierende Jugendliche sich benehmen, so ich will aber nicht, ich will aber nicht und alles soll so bleiben, wie es ist, aber nicht kapieren, dass das, was sie nicht wollen, einfach gar nicht geht. Man kann ja vieles wollen. Okay, Menschen wollen viele blödsinnige Sachen und ähm, einige wollen natürlich auch ohne Arbeit sehr reich werden und fallen dann auf irgendwelche Schwurbler und Lügner bei YouTube-Werbeclips rein irgendwelche Business-Coaches oder irgendein so Quatsch, kann man machen, ist allerdings ziemlich bescheuert. Und so ist es eben insbesondere auch beim Thema Klimakrise und den Konsequenzen daraus, nur dass es nicht nur für einen selbst ziemlich bescheuert ist, sondern eben auch für alle anderen, die nicht auf diesen Blödsinn reinfallen wollen. Also schauen wir uns nochmal dieses Thema Verbrennerverbot an, was genau genommen kein Verbrennerverbot ist. Denn genau genommen sagt die EU-Regel, die 2035 greifen soll, dass es sich um ein Verbot von... Fahr Neuzulassung von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen handeln soll, die CO2-Äquivalente emittieren. Man könnte jetzt genau genommen sagen, mehr Technikoffenheit, Technologieoffenheit geht gar nicht. Denn sollte der große Wurf kommen und wir finden eine Verbrennungstechnik, die keine CO2-Äquivalente emittiert, wäre das ja ein ziemlich heißer Scheiß aber natürlich wird schwierig. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, müsste man es mal tiefer bohren, aber aktuell kennen wir keinen Verbrennungsantrieb, der nicht CO2 Äquivalente emittiert. In diesen in den bei den Kreisen der Anhängerschaft dieser ganzen schwachsinnigen E-Fuels, wir haben schon mehrfach erklärt, warum die Quatsch sind, ich werde es gleich nochmal kurz anreißen, wird natürlich immer argumentiert, das sei ein klimaneutraler Antrieb. Es ist grundsätzlich möglich, das rein bilanziell klimaneutral zu machen, aber es ist halt extrem energieineffizient. 10, maximal 50 der Primärenergie sind übrig von dem, was man ursprünglich reinsteckt. Und E-Fuels sind auch nicht HVU100 oder irgendwelche anderen Bioplörren. E-Fuels wird gemacht aus Wasserstoff, den man über eine Elektrolyse erzeugen muss, und CO2, das man mit Carbon-Capture-Technologien aus der Atmosphäre zieht. Das Ganze muss man zusammenpacken und in einen Methanreaktor stecken und auch der braucht wieder Energie. Und am Ende kommt so eine Methanartige Plörre raus, die man dann mit einem kurzen Moment verbrennt und das CO2, das man vorher mühsam aus der Atmosphäre gezogen hat, ist bang, wieder draußen. Bringt nichts. Kompletter Blödsinn. Und warum das Blödsinn ist, haben wir in der letzten Folge erklärt, wo es um Carbon-Capture-Technologien geht. Denn wir müssen ja überschüssiges CO2, das jenseits von 300 ppm ja auch irgendwie wieder aus der Atmosphäre rausziehen und nicht darauf warten, dass die Natur es in einigen Jahrzehnten selbst erledigt hat. Das war Thema der anderen Folge, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber diese ganze e thematik ist dahingehend nochmal doppelt bescheuert, weil sie natürlich auch äh, gar nicht möglich ist, diese Mengen zu erzeugen. Es gibt natürlich diese Möglichkeiten und wir werden die wenigen Mittel, die wir haben, dazu brauchen, um zum Beispiel, weil es so schnell nicht gehen wird, solche Flugzeuge, die eben extreme Dreckschleudern sind, etwas klimafreundlicher zu machen. Und allein nur das abzudecken, dafür werden wir auch schon Mühe haben, die richtigen Mengen zu erzeugen. Und für Autos ist es ja kompletter Quatsch. Und das Schlimme ist, es geht ja längst besser. Jetzt sagen natürlich FDP-VertreterInnen, Ja, wir brauchen das für die Bestandsflotte. Ja, aber wenn das so ist, warum wollt ihr dann, dass es noch weiter Bestandsflotten gibt? Denn wenn man diese Karren nach 2035 weiter zulassen darf, wird das dazu führen, dass diese Bestandsflotte ja weiter groß bleibt, anstatt dass man sie reduziert. Wenn es so ein solches Verbot gibt, dann führt das dazu, dass auch schon in den nächsten Jahren weniger von diesen Verbrennerkarren verkauft werden. Das heißt, die Bestandsflotte schrumpft. Es ist also kompletter Blödsinn, dass man meint, weil es die Bestandsleute gibt, darf man das eben nicht, darf man eben diese CO2-Äquivalent emittierenden Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen nicht verbieten. Weil das führt genau zum Gegenteil, was man ja eigentlich will. Und der FDP geht es gar nicht darum. Es geht darum, dass man das Alte bewahrt und es gibt durchaus einen völlig legitimen Verdacht, dass so Unternehmen wie Porsche in Deutschland oder eben in Italien, haben wir vorhin gesagt, die ja von Faschisten regiert werden, wo ein Ferrari dahinter steckt. Solche Hersteller von total sinnlosen Pimmelverlängerungen, die die Menschen kaufen, die eigentlich einen Psychotherapeuten brauchen. Und diese Karren sollen natürlich, weil das ist ja die Seele, ne, das wird ja emotionalisiert, ich weiß nicht, was daran so toll sein soll, mit einer schmutzigen, dreckigen, ineffizienten Verbrennerschleuder durch die Gegend zu fahren. Aber es gibt Leute, die finden das irgendwie geil. Gut, es gibt ja auch Leute, die finden harte Drogen super, aber sei es drum, kann man ja geil finden. Aber es ist halt dreckig, ineffizient und eben für die Allgemeinheit schädlich und deswegen gehört das aus der Welt geschafft. Auf LinkedIn habe ich erlebt, dass mir der Social-Media-Team von der FDP mal reagiert hat auf einen meiner Aussagen, die dann meinten, ja, aber der Staat soll sich da bitte nicht einmischen. Der Markt müsse das regeln. Da sind wir wieder in diesem alten Märchen, dass der, dass der Markt alles immer super regelt. Der Markt hat noch nie irgendwas super geregelt. Der Markt befriedigt immer nur die Gier. Auch das sollte man mittlerweile mal gepeilt haben. Ohne einen staatlichen Eingriff hätte sich ein geregelter drei nie verpflichtend durchgesetzt. die Auch die LED-Technik. Bei der Beleuchtung wäre ohne ein Glühbirnenverbot seitens der EU niemals so gut geworden. Und das hat, führt am Ende dazu, dass man natürlich daran sieht, dass es regulative Eingriffe durch politische Ebenen eben braucht. Der Markt selber macht das und der Markt ist ja auch nicht irgendwie irgendeine ominöse Kraft. Das sind am Ende agierende Menschen, meistens sehr gierig und profitorientiert oder profitgierig, die kurzfristig und schnell Profite machen wollen. Und nicht das machen, was vernünftig ist. Das, wir müssen uns von dem verabschieden, dass der Markt vernünftige Entscheidungen trifft. Und es gab immer wieder staatliche Eingriffe. Und deswegen ist auch das, was diese Woche auch hochgekocht ist, dass... Verbot von Neubauten, von Öl- und Gasheizungen, was Robert Habeck auf 24 vorziehen will. Und es steht eben, Koalitionsvertrag von Ewiggestrigen, von den Gesternklebern, wieder so ausgeschlachtet wurde. Da gibt es auch wieder so Leute, die dann wieder die böse Diktatur wettern und den Klimasozialismus äh, oder irgend irgendeinen so Quatsch, weil sie nicht mehr sich asozial aufführen dürfen. Es geht hier nicht um vorhandene Strukturen, es geht um Neubauten. Das heißt, wenn jemand ein neues Gebäude baut oder komplett saniert, kann man absolut davon ausgehen, dass diese Leute mal ihr Hirn einschalten. Und manche machen das halt nicht freiwillig, deswegen braucht es ein Gesetz und kein verbrennungsbasierten, Verbrennungsbasierte Heizungskonzepte dort einbauen. Auch da gibt es natürlich eine Lobby dahinter, die Gaslobby. Die versucht natürlich, ihren alten Geschäftsmodell mit künftig synthetischen Gasen oder noch schlimmer Wasserstoff weiter am Leben zu erhalten. Es gibt nichts Bescheuerteres, als Wasserstoff zu verbrennen. Denn Wasserstoff ist ein extrem wertvoller, Rohstoff, den man erst mühsam erzeugen muss, weil der auf der Erde molekular fast nicht vorkommt. Und deswegen braucht es unheimlich viel Energie. Und diese Energie, auch wenn sie regenerativ ist, die ist nicht unendlich vorhanden. Also warum bitte soll man so einen wertvollen Rohstoff verbrennen? Claudia Kempfert, die berät ja auch die deutsche Bundesregierung, die sagt das ja, eine Energieökonomin oder eine wirklich ausgewiesene Fachexpertin zu dem Thema, sagt das völlig korrekt. H2 ist der Champagner der Energiewirtschaft. Und das ist etwas, was einige noch immer nicht kapiert haben. Also auch das ist das nächste Thema, was diese Woche hochgekocht ist. Und die Gesternkleber versuchen immer wieder nur, den gleichen alten Mist weiter zu kultivieren und konstruieren dadurch total sinnlose Sachen und ignorieren damit komplett die Grundregeln von Physik und anderen Naturgesetzen. Ein anderer Punkt, der auch immer wieder hochkommt, ist dieses ganze Thema die Technologie. Die müsste das am Ende alles richten, haben wir auch schon einige Male diskutiert, kam auch diese Woche wieder Ne, man, es geht so in Richtung grüne Partei, Stadtverbote, Innovation und Technologie. Aber das, was die machen, und das haben wir in unserer Folge schon diskutiert, wo es um die Wettbewerbsfähigkeit von Europa ging, diese ganze Festhalten an dem alten Quark führt genau dazu, dass es keine Innovation gibt. Was das Thema Verbrennerverbot angeht, was umgangssprachlich so genannt wird, haben sich auch deutsche Autobosse zu Wort gemeldet und haben sogar gesagt, bleibt bitte dabei, es macht Sinn, es gibt uns Planungssicherheit, dann fließt nämlich das äh, fließen Finanzmittel in die richtige Richtung, in die entsprechende Infrastruktur. Die meisten deutschen OEMs haben sich längst vom Verbrenner verabschiedet, auch wenn sie, und das ist falsch, jetzt noch versuchen, möglichst viel von dem Dreck an Profiten mitzunehmen. Ist natürlich eine fatale Entscheidung, sollte man auf keinen Fall tun, aber die haben sich trotzdem strategisch davon verabschiedet. Aber irgendwelche FDP-Honks, die glauben halt immer noch, geiler Scheiß und brauchen wir weiter. Ist natürlich Quatsch. Und es verhindert eben Innovation. Innovation geht halt nur, wenn es auch eine Planungssicherheit gibt. Deswegen sind solche politischen Eingriffe auch wichtig. Nicht nur, weil der Markt zu gierig ist und zur Vernunft meistens nicht in der Lage, sondern auch, weil es für die Finanzströme und Investitionsentscheidungen eine klare Richtung vorgibt. Wir haben... Manager auch in höheren Führungspositionen, auch in Interaktion mit unseren Kunden immer wieder gesagt, wir brauchen manchmal so eine Entscheidung, weil wir freiwillig sonst das nicht machen. Manchmal muss uns jemand die Entscheidung abnehmen und dann läuft das. Also sorry Leute, aber wer noch immer glaubt, der Markt regelt alles selber und es ginge ohne politische Eingriffe, der hat die letzten 60 bis 80 Jahre einfach mal gepennt. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt der Klimakrise und da haben wir gestern von dem österreichischen Bundeskanzler äh, Nehammer, der auch irgendwie irgendwas nicht verstanden hat, wieder als so eine totale Bullshit-Rede gehört, wo auch wieder drauf rumgeritten würde, man müsse auf das Auto setzen und gerade in Österreich, Österreich hat ja durchaus relativ viel Autozulieferindustrie, aber man will weiter auf diesen alten Schrott setzen und nicht nur, das haben wir auch schon einige Male gesagt, in der Folge von vor ein paar Wochen, wo es um die Ineffizienz des Autos ging, das war Ende Januar, da haben wir auch schon festgestellt, dass es, auch wenn es elektrisch fährt, extrem ineffizient und eine sinnlose Art der, der, der Mobilität. Und natürlich können wir weiter die alten Fehler kultivieren, aber das macht es nicht besser. Aber man merkt auch bei solchen Statements, die Herr Nehammer daraus gehauen hat, dass es eher pubertär ist. Denn es ist komplett sinnbefreit, an etwas festzuhalten, was nachweislich nicht funktioniert. Und auch da wieder hat ja die wissenschaftsfeindliche Partei FDP auch wieder die Woche so einen blöden LinkedIn-Post rausgehauen, wo sie irgendeine Umfrage aus dem Hut gezaubert haben, wonach über 70 Prozent der Befragten in Deutschland ein Heizungsverbot von Öl- und Gasheizung ablehnen würden. Aber ich frage mich dann immer, und das habe ich denen auch in die Kommentare geschrieben, und ich glaube, darauf haben die auch reagiert, eine Natur und die Gesetze der Physik und generell der Natur, die halten sich nicht an Meinungsumfragen. Das ist denen einfach ziemlich wurscht. Und wenn wir Naturwissenschaftler dann sagen, das geht aber nicht, dann konstruieren einige daraus, der will mir meine Freiheit wegnehmen. Das hat aber mit Freiheit gar nichts zu tun. Es geht einfach nicht. Ich kann mir noch so sehr einbilden, dass irgendwie dieser Bleistift nach oben fällt. Das tut er aber nicht, der fällt halt trotzdem runter. Ich kann mir aber einbilden, ich bin dafür, dass er nach oben fällt. Wird er aber nicht tun und die meisten menschen wenn sie in den sommerurlaub fahren sind garantiert gegen regen aber die natur macht trotzdem was sie will und das ist etwas was viele menschen in der politik und ich rede jetzt nicht von diesen ganzen ähm totalen so im rechtsextremismus diesen ganzen total verbrannten sondern ich rede von durchaus demokratisch orientierten parteien und auch deren auch die leute in der wirtschaft die ihnen zu äh, die ihnen irgendwie oft äh, zuträglich sind dass die immer noch glauben dass die klimakrise eine meinung sei und dass es da um Umfragen ginge. Und dass es ein Diskurs ist, den man diskutieren könne auf einer Meinungsbasis. Das ist es aber nicht. Die Gesternkleber kapieren nicht, dass die Natur und ihre Regeln so sind, wie sie sind. Und die brauchen wir nicht diskutieren. Die sind gesetzt. Und das merkt man auch daran, dass es immer noch Leute gibt, die krampfhaft versuchen zu unterstellen, an Leute auch an meiner Adresse oder an Fridays for Future oder an Scientists for Future oder an welche anderen Leute auch immer, die die Klimakrise verstanden haben und ernst nehmen, an deren Adresse wird immer wieder appelliert, ihr seid ja die Klimapanikmacher und die Apokalypse-Erzähler und das sei alles gar nicht so schlimm. Wenn man, das ist ein Verhalten, was man von Schwerstalkoholikern kennt, die schwer krank sind durch die Sauferei, die sich immer noch einreden, dass das mit ihrer Sauferei nichts zu tun hätte. Es gibt solche Verdrängungstaktiken. Aber die macht diese Menschen tot. Das ist die Konsequenz. Nur der Säufer bringt nur sich selbst um. Diese Leute in Verantwortungspositionen, sei es in Politik oder Wirtschaft, die bringen mit ihrer Ignoranz jede Menge andere Menschen um. Und ich sage das mal so drastisch. Denn diese Leute können das Entscheidende verändern. Wir sind bei der Klim Thema Klimakrise längst nicht mehr in dem Korridor, dass jede oder jeder Einzelne etwas groß verändern kann. Ich sage deswegen nicht, dass jede oder jeder Einzelne nichts tun soll. Im Gegenteil, jede und jeder soll und muss bei sich selbst anfangen. Aber die Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft, die haben die richtig großen Hebel. Und diese Leute sitzen dort, nicht alle, aber viele, und die spielen die Ernsthaftigkeit der Klimakrise systematisch runter und fangen an, die Leute zu diffamieren, die manchmal auch mit unschönen Methoden darauf aufmerksam machen. Ich finde es auch bedenklich, auch das war eine Folge, eine, eine Meldung diese Woche, dass in Deutschland der Verfassungsschutz die letzte Generation eventuell beobachten will, prüfen, aber die haben auch gesagt, im aktuellen Zeitpunkt sehen sie dafür keinen Anlass. Aber das wurde von den gestern Klebern extrem abgefeiert auch wenn es gar keinen Anlass gibt, das haben die nur gar nicht gelesen, hat die auch nicht interessiert. Die hat ja die Schlagzeile bei der Blödzeitung oder bei der, beim Springerblatt Welt ja gereicht oder Fokus oder irgendein anderes Schwachmatenblatt für Pseudo-Intellektuelle. Für die reicht das. Für die ist es besser, dass, also, dass diese ganzen sogenannten Klimakleber, wie sie es bezeichnen, oder Terroristen und diese ganzen falschen Konnotationen, dass die alle verschwinden und alle im Knast sind. Aber hey Leute, Ihr könnt von mir aus das noch so sehr wünschen, selbst wenn die Klimaaktivistinnen alle im Knast sind und alle nicht mehr da, die Klimakrise, die bleibt. Und das ist etwas, was irgendwie in eure Köpfe nicht reingeht. Mir machen die Klimaaktivistinnen keine Sorgen. Ich würde jetzt nicht diese Art des Protestes wählen. Ich mache das nicht. Aber ich habe durchaus Verständnis für diese Leute. Und die machen mir weitaus weniger Sorgen und Probleme, dass sie irgendwo auf einer Straße sitzen oder irgendwelche Tafeln oder Glasscheiben vor Kunstwerken mit irgendwas beschmieren. Das macht mir weit, weit, weit weniger Sorgen, als die depperte Ignoranz von manchen Menschen in Wirtschaft und Politik, die noch immer die Ernsthaftigkeit der Klimakrise nicht kapiert haben, an altem Mist festhalten und immer noch von so einem Quatsch wie E-Fuels, Autos und Kernenergie reden Anstatt endlich mal das zu tun, was wir längst wissen, was man tun muss. Und ich habe gerade diese Woche von einem Fokusredakteur irgendwo bei LinkedIn eine, einen Post gesehen, wo er mit der, äh, mit der Bildungsministerin in Deutschland, auch von der FDP, Frau Stark-Batzinger, ein Interview geführt hat mit dem Titel oder ein, eine der Kernthemen: äh, Wie viel Klimaschutz können wir uns leisten? Und da habe ich das habe ich auch drunter geschrieben. Hey, wir können uns diese Frage nicht mehr erlauben. Wie viel Klimaschutz können wir uns leisten, ist eine komplett dumme Frage. Ja, es gibt sie, die dummen Fragen. Denn wer so eine Frage stellt, hat das Problem Klimakrise anscheinend überhaupt nicht begriffen. Wenn ein Mensch schwer krank ist, dann fragen wir auch nicht, wie viel Therapie können wir uns leisten. Zumindest nicht in unserem recht gut entwickelten Gesundheitssystem, sondern wir tun, was wir tun können. Alles Mögliche, um diesen Menschen zu retten. Bei der Klimakrise stellen wir eine saudumme Frage wie, wie viel Therapie können wir uns eigentlich leisten? Und diese Frage hat keine Berechtigung, denn es nicht zu tun, das können wir uns ganz sicher nicht leisten. Und auch diese Erkenntnis kennen wir seit mindestens 15, 16 Jahren, wenn nicht sogar noch mehr. Der, die Stern-Review von Nicola Stern, einem britischen Ökonom, war 2006. Das ist bald 20 Jahre her. Letztes oder vorletztes Jahr gab es sogar ein Review dazu, da wurde das nochmal spezifiziert. Aber seit spätestens 2006 wissen wir ganz genau, dass das Nichtstun bei der Klimakrise viel, viel mehr kostet, als etwas zu tun. Und da frage ich mich einfach, warum manche Leute, und das sind ja keine dummen Menschen, diese Redakteurinnen und Redakteure, im Jahr 2023 noch immer die Frage stellen, wie viel Klimaschutz können wir uns noch leisten? Das sind die Gesternkleber. Die Gesternkleber sind die Leute, die die Ernsthaftigkeit der Klimakrise noch immer nicht kapiert haben, weil sie es entweder nicht können oder nicht wollen. Leute, die, die äh, immer noch an dem alten Mist kleben, die immer noch glauben, der Markt würde alles regeln. Und nein, politische, gesetzliche Eingriffe haben nichts mit Diktatur zu tun. Das ist völlig normal in einer zivilisierten Demokratie. gibt schon immer und das ist auch gut so, denn es geht nicht alles intrinsisch vernünftig und Eigenverantwortung funktioniert nicht in der Breite. Und das sind auch Leute, die diejenigen diffamieren, die das Problem ernst nehmen und verstanden haben. Zu diesen sogenannten Ersatzhandlungen greifen. Das kann es ja geben. Auch Ignoranten gehören mit zu unserer Gesellschaft. Und klar, wir wollen Leute natürlich am liebsten alle mitnehmen. Aber wir wissen auch, wir werden manche Menschen nicht mitnehmen. Aber Menschen, die sich so verhalten, die gehören nicht in Führungspositionen. Denn Führungsverantwortung heißt auch, Verantwortung zu übernehmen. Und wer Zahlen, Daten, Fakten nicht kapiert, wer den ernsthaft, Ernsthaftigkeit der Lage nicht versteht und wer wissenschaftliche Evidenz mit einer Meinung verwechselt, diese Leute haben in Führungspositionen einfach rein gar nichts verloren. Gestern Kleber sind Leute, die das eigentliche Problem sind. Die sogenannten Klimakleber sind es nicht. Auch wenn sie uns oder mich jetzt weniger, ich habe jetzt mit denen kein Problem, aber selbst wenn sie morgens im Stau stehen in ihrem rollenden Blecheimer und sich über die ärgern, mag es völlig legitim sein, sich darüber zu ärgern, aber diese Leute sind das kleinste Problem. Das größte Problem ist die dummbräsige Ignoranz, die uns noch immer davon abhält, endlich das Richtige zu tun. Und ich will hier nicht die üblichen Ausreden hören, wie so ein kleines Land wie Deutschland oder Österreich könne eh nichts tun und so. Das ist alles mehrfach diskutiert. Wir sind als Industrienation am meisten gefordert und wir müssen den ersten Schritt gehen. Denn es macht keinen Sinn, darauf zu warten, dass es andere tun. Da passiert erstens nichts. Und zweitens, wenn wir den ersten Schritt gehen, dann haben wir auch den Wettbewerbsvorteil. Wir haben in einer unserer letzten Folgen, oder es war glaube ich sogar die letzte, nee, die vorletzte Folge, Wirtschaftsstandort in Europa in Gefahr vom 25. Februar. Da haben wir das auch schon mal besprochen. China auf der einen Seite, auch wenn die viel falsch machen, extrem stark bei erneuerbaren Energien. Und auf der anderen Seite haben wir die USA mit IRA, dem Inflation Reduction Act. Wir müssen in Europa endlich mal kapieren, wenn wir nicht hinten anstellen wollen, dann müssen wir endlich anfangen, die Evidenz der Klimakrise in Maßnahmen konsequent umzusetzen und wir müssen aufhören, endlich an dem alten Schrott weiterhin zu, äh, zu kleben. Sprich, wir dürfen keine Gesternkleber sein.